0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tourer Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe für diese Folge den Roland Jägen eingeladen. Mit Roland habe ich darüber gesprochen, wie er zum Trading gekommen ist, was es bedeutet, nebenberuflich auch erfolgreich als Trader zu sein, wie es ist, bei einem Broker zu arbeiten und was er einem Beginner unbedingt empfiehlt. Bevor wir starten, achte bitte auf die Shownotes, da auf den Risikohinweis und wenn du schon mal da bist, dann sehe ich doch gleich, die neue Ausgabe des Traders Magazins für dich unverbindlich kostenfrei. Und jetzt viel Spaß. Ich bin mit Roland gegen vier zusammen. Und Roland ist den meisten, ist hier natürlich auch schon bekannt. Viele, viele Auftritte. Roland hast du ja schon hinter dir. World of Trading aber auch natürlich viele Webinare. Du bist bei Wea Self-Invest sehr, sehr aktiv, bist aber auch selber Händler und ich glaube, seit über zehn Jahren bist du ja letzten Endes in den Märkten unterwegs und setzt dich dem ganzen Wahnsinn auch noch freiwillig aus. In dem Sinne bin ich natürlich äh, sehr, sehr erfreut, mit dir mal so ein bisschen über Trading, über das Business, über die Industrie zu sprechen und deshalb herzlich willkommen hier bei mir im Gespräch, Roland. Hallo Wieland, freut mich dabei zu sein. Sehr gut. Lass uns direkt durchstarten und die typische Frage, die im Endeffekt für alle immer interessant ist, wie in aller Welt bist du zum Trading gekommen? Wie konnte das bloß passieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gab es jetzt nicht nur einen äh, einzigen Punkt, wodurch ich zum Trading gekommen bin. Ähm, aber angefangen hat es sicherlich dann äh, zu, der, zu der Zeit des neuen Marktes, mhm. ähm, als auch gerade die der Aktienboom in den Medien unterwegs war, Fernsehspots und so weiter über IPOs, über Börsengängen von vielen Unternehmen. Ja. Ich war damals noch etwas zu jung, um das dann wirklich aktiv zu handeln, ähm, so Ende der, der 90er. Also da war ich noch nicht, noch nicht volljährig, ähm, aber da habe ich schon so ein bisschen verfolgt und dann natürlich auch immer ähm, ja, zum einen sage ich jetzt mal auch den Wirtschaftsteil in der Zeitung gelesen und dann, äh, ja, dann ist der neue Markt so ein bisschen ge gecrashed und äh, dann habe ich mich aber weiterhin damit beschäftigt, ähm, auch irgendwelche Wirtschaftsmagazine gelesen, auch während dem Studium, also ich habe Wirtschaftsmathematik studiert und hatte dann auch so ein bisschen, Kontakt mit, mit den Finanzmärkten so am Rande, hat man dann natürlich dann das eine oder andere BWL-Studienfach auch gehabt als Nebenfach. Das heißt, da auch hatte man gewissen, auch wenn es geringen Kontakt war zu den Börsen und das hat mich dann immer weiter interessiert, immer weiter gepackt. Und dann hat es natürlich angefangen mit, mit der einen oder anderen Aktie, die, die man dann klassischerweise über sein ja sein, seine barkasse oder so noch gehandelt hat über das klassische online depot und das ging dann immer weiter es hat mich immer mehr interessiert und dann kamen später irgendwelche optionsscheine und zertifikate die ich gehandelt habe am anfang war es natürlich der dax und auch die dax einzelwerte die mich am meisten interessiert haben und dann ja das nahm man so sein Lauf, das war eigentlich eine sukzessive Entwicklung und dann irgendwann kamen die Hebelprodukte, also CFDs hinzu und letztendlich bin ich dann vor, ja, das sind schon mehr als zehn Jahre her, irgendwann beim Futures-Handel gelandet und dann auch da hängen geblieben und habe einige Jahre relativ aktiv äh, gehandelt und äh, irgendwann ist es ja so, wenn man natürlich ähm, nicht das große Kapital hat, um davon dann auch leben zu können, vielleicht, hau vielleicht hauptberuflich, also ich hatte immer irgendwelche Nebenjobs, ich war jetzt nie vollberuflicher Trader. Es war halt immer, es war mehr als ein Hobby, aber es war jetzt nicht die Haupteinnahmequelle. Und dann bin ich irgendwann, das sind jetzt mittlerweile auch schon mehr als sechs Jahre her, bei einem Broker gelandet, bei WH Self-Invest. Das hat dann durch Zufall sehr, sehr gut gepackt, äh, gepasst, weil ich das Vorwissen hatte und weil ich mich dann auch sehr, sehr gut da letztendlich in diese Materie einbringen konnte.
0: Ja, ja ich finde, damit hast du eigentlich schon ganz interessante Aspekte mal beleuchtet, die viele ja auch irgendwie beschäftigen. Und ich treffe ja auch immer viele Leute, die meinen klar, ich reise, ich bin unterwegs. Und dieser Lifestyle, hey, ich bin Trader, ich muss gar nicht irgendwo sein, der fasziniert natürlich viele. Und dann fragen die, hey, kann ich nicht auch Trader werden? Klar, kannst du, aber, und das, was du ja sagtest, ab wann kann man davon leben? Ja, klar, die Frage ist, wie viel brauche ich fürs Leben? Aber es ist eben, es ist ein Weg und es ist ein Prozess. Und ich finde es gut, wenn du sagst, ja, ich habe immer auch was nebenbei gemacht. Und ich ermutige auch immer die Leute, ja. auch wenn Leute zum Coaching kommen, dann sage ich immer, hey, ja, du kannst Trader werden, aber mach irgendwas nebenbei, das dir den Druck nimmt.
1: Ja, also das finde ich auch sinnvoll. Das habe ich dann auch gemerkt. Irgendwann, wenn man sagt äh, oder es versuchen will, hauptberuflich zu machen, dann spürt man doch einen immensen Druck, weil man sagt, ich brauche vielleicht jeden Tag, jeden Monat oder auch jeden Tag, braucht man äh, eine gewisse äh, x Euros, um einfach sein Leben zu finanzieren, um die Miete zu bezahlen, um seine Lebenshaltungskosten zu zahlen. Ähm, wenn man es vollberuflich machen will, muss man sich ja auch noch selbst äh, Krankenversicherung, Sozialversicherung. Das, äh, das heißt, man hat einen ganzen... Äh, ganzen Blumenstrauß an Ausgaben, die man erstmal ertraden muss. Dazu kommt natürlich noch die Steuer und so weiter. Von daher würde ich das auch nicht unbedingt jemandem raten, das direkt hauptberuflich zu machen. Es ist wesentlich entspannter und das merke ich ja jetzt auch, wenn man einen Hauptjob hat und kann vielleicht noch etwas nebenbei traden und sieht das dann eher als Nebeneinkunftsquelle. Es ist mehr als ein Hobby, aber es ist was, was einem dann doch den Druck nimmt, wenn man da noch eine andere Einnahmequelle hat.
0: Ja, und ich finde es auch eben wichtig, sich das auch klar zu machen. Du kannst ja auch bei vielen Arbeitgebern, jetzt nicht bei allen, ja, und nicht immer passt es eben so wie Faust aufs Auge, wie bei dir jetzt, ja, wo du eben dann beim Broker bist und eine, einfach das, was du machst, ja auch nebenbei weitermachen kannst. Ja, das ist ja die ja. eine Sache. Ähm, aber du kannst ja auch skalieren. Ja, du kannst ja sagen, ich mache fünf Tage oder vier oder drei oder was auch immer oder halbtags. Das, das geht ja. Vieles geht. Alles geht. Natürlich. <lacht>
1: Ja, gerade weil die Märkte ja fast rund und äh, um die Uhr geöffnet haben mittlerweile, ist man doch äh, da relativ flexibel. Bei mir ist es dann eher so, dass ich mich äh, abends dann äh, zu Hause nochmal auf den US-Abendhandel konzentrieren kann, weil tagsüber ist man doch unterwegs und dann mit der Hauptarbeit beschäftigt. Mhm. Aber wenn man dann abends vielleicht äh, zu Hause äh, hat und der ein oder andere macht vielleicht was anders, äh, schaut lieber äh, fern oder liest ein Buch. Und äh, wenn man so passionierter Trader ist, beschäftigt man sich dann eher mit dem Trading und öffnet abends äh, zwischen 20 und 22 Uhr dann nochmal die Trading-Plattform und schaut einfach, ob man vielleicht noch den einen oder anderen Trade äh, machen kann. Mhm. Und ähm, da ist man eigentlich relativ äh, flexibel als, äh, als Trader, ja.
0: Ja, so, das ist eben das Schöne. Ja, du hast ja im Endeffekt, das habe ich in dem Buch immer mal geschrieben, 55 Gründe, du hast ja drei, eigentlich hast du drei Tageszeiten. Als Trader vormittags, nachmittags und abends. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und sagst, ich handle Krypto, dann hast du nur noch Handelszeiten. Ja, Da hast du gar nichts anderes mehr. Also ja. von daher, ja, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Erzähl doch mal so deine Erfahrungen. Du bist ja mit Aktien gestartet, dann Optionsscheine, dann Zertifikate. ist ja eigentlich auch der klassische Weg, ja, wo, wo man eben sagt, das sind so die Finanzprodukte, die wir ja alle ausprobiert haben. Ja. Wo war denn für dich dann so der Unterschied vom, vom also diesen klassischen Finanzderivaten, Optionsscheine, die du so raussuchen musst, dann zum CFD? Wo war für dich dann die Erfahrung? Warum CFD und Futures und warum nicht weiter Optionsscheine, Zertifikate?
1: Weil letztendlich ähm, Futures oder auch CFDs für mich die transparenteren Produkte äh, sind. Also Futures natürlich letztendlich das transparenteste Produkt, das man handeln kann, weil man direkt an der Börse handelt. Man hat nicht noch irgendeine andere Zwischenpartei oder Gegenpartei. Und da ist es schon so, dass äh, am Anfang man hat natürlich einen leichteren Zugang zu Optionsscheinen und Zertifikaten. Da muss man nicht direkt so ein Trading-Konto bei einem Proker eröffnen, sondern das bietet dann auch die eine oder andere Direktbank an. Also es ist, man hat einen einfachen Zugang mhm. zu diesen Optionsscheinen oder Zertifikaten, aber letztendlich ähm, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, man kann ja nicht eins zu eins äh, aus einer Kursbewegung dann auch den Preis des äh, Derivats, also des Optionsscheines oder Zertifikats ableiten. Ähm, das ist dann doch ein Stück weit äh, intransparent. Also man sucht sich ein Zertifikat raus und hat dann einen gewissen Preis, der aber nicht eins zu eins äh, umgemünzt werden kann in den Preis des Underlyings. Und von daher, mit der Zeit merkt man, dass auch die Bewegung, dann hat man vielleicht 100 Punkte Bewegung, aber die sieht man nicht eins zu eins reflektiert dann in, in diesem Zertifikat oder Optionsschein. Und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, ähm, Natürlich auch letztendlich ist es mit höheren Kosten verbunden. Also wenn man mal den Spread, den man hat in einem Optionsschein oder einem C, oder einem Zertifikat umrechnet, dann auf den eigentlichen Kurs, dann sind eigentlich die, die Gesamtkosten auch höher, als wenn man ein CFD oder Future handelt. Das heißt, eine höhere Transparenz und geringere Kosten haben mich dann letztendlich zu diesen Produkten geführt.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, das ist eigentlich die meisten klar, und ich frage halt aber auch das mal nochmal nach, weil es ja wirklich, ja, uns nochmal vor Augen geführt werden muss, wo liegen eigentlich die Unterschiede. Und ich sehe es genauso, Transparenz ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Du siehst mehr oder weniger, wo du stehst. Und das ist bei ja, den anderen. Ganz ja. genau. So ein Optionsschein ja. kann sonst wo sein und der Markt ganz woanders und du weißt nicht warum. Das ja, so ist ja. halt immer so eine Geschichte. Es gibt auch da Freunde davon, klar, völlig ja. im Kopf. Aber wir müssen eben wissen, was handele ich da eigentlich und warum. Deshalb ist es nochmal wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen. Ähm, dieses ganze Thema, du bist beim Broker, ist natürlich auch interessant und spannend, weil auch da immer natürlich die Frage ist, ja, was macht man denn eigentlich beim Broker? Bist du da auch,
1: handelst du denn da auch oder was, was machst du bei Wea bei Self-Invest? Also grundsätzlich oder womit ich auch angefangen habe, ist, ist, ist der klassische Kundenservice, also Brokerage Desk, das heißt, wenn, wenn unsere Kunden uns anrufen, einmal wenn es natürlich Probleme gibt mit, mit einer Order oder einer Position, mhm. das ist das Klassische, was man vielleicht kennt, ein Kunde ruft an und sagt, ich möchte eine Position schließen, ich möchte eine Order platzieren oder ähnliches, dann können wir das jederzeit machen. Aber wir sind ja als, äh, als WH Self-Invest nicht nur klassischer Broker, wir sind ja quasi auch Plattformwender. Wir haben eine eigene Plattform äh, mit, mit dem Nano Trader mhm. und die supporten wir auch. Also da stecken wir auch sehr, sehr viel Arbeit rein in, in diese Plattform. Also das ist dann auch, dass man das supportet. Und dann über die Jahre hat sich das immer weiterentwickelt, weil ähm, wir sind jetzt nicht ein riesiges Unternehmen, das da ähm, zig von Abteilungen hat und, und alles einzeln betrachtet wird. Von daher ist es so, für die Sachen, die man sich interessiert, kann man sich dann auch ein und dann hat das angefangen, dass ich zum einen äh, durch mein Vorwissen angefangen habe, äh, Trading-Artikel zu schreiben, die wir veröffentlicht haben oder ähnliches. Ich habe mich auch eingebracht in die, in die Weiterentwicklung der Plattform. Also da gibt es zum Beispiel Indikatoren, die ich vorher genutzt habe. Die gab es noch nicht im Nano Trader und die habe ich dann einfach mitentwickelt. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen Forschung und Entwicklung. Da habe ich mich mit eingebracht in die Plattform und dann auch ein bisschen in den Punkt Produktentwicklung. Und da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu, zu sprechen. Also gerade bei dem Produkt Investui, das wir jetzt vor, seit zwei Jahren haben, auch als eigene Marke, habe ich mich dann auch mit eingebracht das ganze äh, zu entwickeln letztendlich und dann da ich mich immer so aktiv auch mit dem trading äh, beschäftigt habe also ich habe so ein bisschen anderen Hin hintergrund als die meisten meiner kollegen war ich dann zum beispiel auch äh, wurde ich immer mal wieder ge gefragt bei solchen veranstaltungen wie der world of trading zum beispiel am, am live trading teilzunehmen oder äh, webinare zu machen auch zum aktiven trading also solche live analysen oder oder live trading und dann auch unter anderem auch durch dich durfte ich auch bei der bei der IFTA sprechen. Also das war auch für mich ein ganz besonderer Moment. Und das sind halt so Sachen, die ich auch durch mein Vorwissen dann einfach einbringen kann. Und das hat sich so weiterentwickelt über die Jahre. Also ich habe vielfältige Aufgaben momentan. Und ja, da ist man relativ frei bei uns im Unternehmen, was man da so machen kann.
0: Ja, ja und auch das ist natürlich irgendwo ein Signal an, an, an Leute, die sagen, hey, ich will irgendwie auch in der Industrie Fuß fassen, ich will mal beim Broker was machen. Da gibt es schon Platz. Ja, Also es ist eben nicht so der typische, klassische Job, wo du an einem Tisch sitzt und Stempel auf Papier machst, sondern es ist irgendwie, da gibt es ja mehr, mehr zu entdecken. Ja, also auf jeden Fall, ja. ja. Und, und sich auch einzubringen, finde es auch spannend zu sagen, ich bin in der Produktentwicklung mit drin oder beim Kundenservice. Das heißt ja nicht immer nur Sales, Ey, pack noch mehr aufs Konto, sondern das ist eben auch wirklich, okay, ich helfe dir, unterstütze dich, ich mache dies oder mach das. Und ähm, auch gerade dieses Thema, nicht jeder mag in der Öffentlichkeit sprechen, aber wenn man da Bock drauf hat, klar geht das. Ja? In ja. verschiedenen Sprachen. Also ja, das, das ist eben, eben Vorteil, jetzt unabhängig, bei welchem Broker das ist. Es gibt ja viele, aber du bist jetzt eben mal bei welcher Self-Invest, was ja auch gut ist. Also von daher haut das, haut das dann schon hin. Erzähl es doch mal von deinem Handelsstil. Wie stelle ich mir das vor oder wie, wie gehst du ran? Wie hast du angefangen? Wie hat sich das entwickelt? Wie tradest du heute?
1: Also, für mein persönliches Trading: Es gibt zwei Sachen, für die ich mich sehr interessiere. Und zum einen ist das, das volumenbasierte Trading. Da bin ich natürlich auch irgendwann erst drauf gekommen, als ich dann Futures gehandelt habe, weil mit außerbörslichen Produkten, in denen kein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht, kann man das natürlich nicht machen. Und ich habe, glaube ich, in der Vergangenheit auch vorher alles ausprobiert, was es gibt. Also ich denke, das haben viele Trader. Ich habe fast jede, jeden Indikator ausprobiert, den es gibt. Ich habe bestimmt oder sogar hunderte von Strategien ausprobiert, bis man was gefunden hat, was dann wirklich zu seinem Charakter und zu seiner Persönlichkeit letztendlich auch, äh, auch passt. Weil ich denke, das muss so das Ziel sein. Es gibt sicherlich viele Strategien, die erfolgreich sein können für, für, für den einen oder anderen Trader. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass, dass es auch zu mir und zu meinem Stil dann letztendlich passt. Und äh, da braucht es eine gewisse äh, Entwicklungszeit, denke ich, für jeden Trader. Und irgendwann hat man was gefunden, was dann vielleicht auch zu seinem Passt, zu einem passt, zu seiner Persönlichkeit, was man nachvollziehen kann. Und bei mir war es letztendlich dieser äh, volumenbasierte Handel und das sind dann zwei Hauptindikatoren, die ich da nutze. Zum einen ist das der äh, volumengewichtete Durchschnittspreis, also der VWAP mit seinen, äh, mit seinen Standardabweichungen nach oben und nach unten. Und zum anderen ist das ist das, das Volumenprofil, äh, also das klassische Volume Profile. Und das sind für, für mein eigenes Trading eigentlich äh, mit die einzigen Indikatoren, die ich äh, mittlerweile nutze, weil man kann das Ganze natürlich auch überfrachten und dazu neigen viele Trader gerade zu Beginn. Also wir sehen das ja auch oft oder ich sehe das ja auch mit Kunden, wenn man da sieht, wenn, wenn man einfach Screenshots äh, geschickt bekommt oder vielleicht mal in einer Fernverbindung mit einem Kunden ist, sehr häufig sind die Charts doch sehr überladen und überfrachtet und äh, man sieht letztendlich den Wald voller Bäume nicht mehr, könnte man es äh, so, so bezeichnen. Und ähm, ja, mit der Zeit habe ich das Ganze dann auch reduziert äh, auf wenige äh, Indikatoren, äh, dass man wirklich dann noch äh, das Ganze nachvollziehen kann. Äh, kann. Und was ich dann eher mache, ist so eine, so eine Top-Down-Analyse. Das heißt, ich handle jetzt vielleicht nicht nur mit dem Tages-V-Web oder dem Volumenprofil des aktuellen Tages in, in fünf Minuten oder oder 30 Minuten Chart, sondern ich fange eher in den höheren Zeiteinheiten an. Mit Zeiteinheiten meine ich jetzt nicht nur, ist das ein Tageschart oder ein Wochenchart, weil das ist auch das Schöne an den Indikatoren, die ich nutze. Ähm, wenn ich mit, ich fange dann zum Beispiel an mit dem, äh, mit dem VWAP oder dem Volumenprofil eines Jahres. Und letztendlich ist es egal, ob ich mir dieses ähm, Volumenprofil des aktuellen Jahres oder dann auch des Vorjahres auf einem Tageschart anschaue oder einem Wochenchart oder einem 480-Minuten-Chart, weil das spielt dafür gar keine Rolle. Der, dieser Indikator sieht exakt gleich aus. Und das ist dann auch so, wenn man runtergeht in die, in die kleineren Zeiteinheiten, damit meine ich dann ähm, das Volumenprofil des aktuellen Quartals, des Monats, der Woche und dann zum Schluss des aktuellen Tages, ähm, unabhängig von letztendlich der Zeiteinheit, in der man es äh, betrachtet. Und das ist für mich auch ein Vorteil, als wenn ich mir nur einen Moving Average anschaue, einen normalen Moving Average. Der sieht natürlich in einem 5-Minuten-Chart anders aus als in einem 15-Minuten-Chart, anders aus als in einem Tageschart. Ja. Das ist für mich so ein bisschen unabhängig, wenn ich diese Indikatoren betrachte, einfach auf einer gewissen Ebene anschaue, aber unabhängig letztendlich von dem, von dem Kerzen- oder Balkenchart, der dahinter äh, steckt. Und ähm, dann ist es auch egal für alle Trader, die das nutzen, ähm, auf welchem, welcher Zeiteinheit sie sich das anschauen, weil diese Preisniveaus, auf denen dann dieser Indikator liegt, sind dann letztendlich gleich.
0: Was kann ich denn wirklich rauslesen aus so einem volumenbasierten Handel? Weil für mich persönlich, ich bin ja eher ein Kerzenfreund, ne? Ich glaube, die, die meisten kennen meinen Lieblingsindikator, ja. die Bollinger Bänder. So, daraus bekomme ich für mich, für meine Ansätze, genau die Informationen, die ich benötige. Ja, mit einem Blick habe ich so eine Idee, was passiert im Markt. Was passiert denn beim Volumenprofil? Also
1: ich ich fange mal an mit dem äh, VWAP, mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis, weil der ist deinen Bollinger Bändern eigentlich recht ähnlich. Nur, dass diese Mittellinie halt nicht durch einen Moving Average dargestellt wird, äh, sondern durch den volumengewichteten Durchschnittspreis. Und dann hat man aber letztendlich genau wie bei den Bollinger Bändern auch die Standardabweichung. Du lässt dir dann vermutlich nur eine Standardabweichung nach oben und nach unten anzeigen. Ja. Ich lasse mir dann halt Drei Anzeigen, also die erste, zweite und dritte nach oben und die erste, zweite und dritte nach unten. Und man kann das durchaus auch, die, diese Handelsansätze, die man daran äh, daraus dann ableiten kann, durchaus auch vergleichen mit Handelsansätzen, die man von Bollinger-Bändern ableiten kann. Also man kann ja bei Bollinger-Bändern zum einen, und das ist das, was ich auch mit den Standardabweichungen auch sehr, sehr gerne mache, also ich bin eher ein Freund von diesem Reversion-to-the-Mean-Ansatz. Also ich bin jetzt kein klassischer Trendfolger oder Momentum-Trader, sondern man, man weiß halt, wenn, wenn der Markt äh, gleich verteilt ist, dann hält sich der Markt halt nur ähm, zu circa 3% der Zeit oder 3% der Trades sind außerhalb der zweiten Standardabweichung. Das heißt, wenn, man dann, äh, wenn sich der Markt dort aushält, äh, aufhält außerhalb dieser zweiten Standardabweichung, kann man unter, äh, unter Umständen dann darauf spekulieren, dass der Markt zurückläuft zum fairen Preis, zum, zum Durchschnittspreis wenn man vielleicht sowieso an einem, an einem Unterstützungs- oder Widerstandsbereich ist aus einer höheren Zeiteinheit. Also das ist, das ist das eine. Aber man kann genauso im Prinzip auch trendfolgend agieren, solange wir außerhalb der ersten Standardabweichung sind und wir haben dann Rücksetzer zur ersten Standardabweichung oder auch zum VWAP und wir sehen einen gewissen Anstieg. Das ist genauso wie bei den Bollinger-Bändern, wenn du vielleicht den gleitenden Durchschnitt hast, der einen gewissen Anstieg hat, also ein Slope, der eine gewisse, eine gewisse Steigung, dann kannst du natürlich auch den Rücksetzer zum Moving Average vom Bollinger Beamten, dann entsprechend trendfolgend handeln. Also es ist durchaus äh, vergleichbar, wie man da auch agieren kann.
0: Ja, wow. Das ist das Schöne auch am Podcast, das wusste ich ja gar nicht von dir. So, Und jetzt reden wir darüber ich finde das super spannend, weil auch in, in meinem Kopf hat sich das gerade so ein bisschen kombiniert. Ich stelle mir jetzt so vor, wie ich dann die Candlesticks mir anschaue und den, ne, die Reversal Signals aus den Candlesticks sehe, zusammen mit, den, äh, mit der zweiten Standardabweichung, die Information mit den 3% finde ich super wichtig. Ja, bei den Bonninger Bändern ist es ja, dass eigentlich 10% nur außerhalb sind. So, das heißt, von den Wahrscheinlichkeiten ist der Rückschlag ja noch größer. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ja. ist größer, dass der Markt zurückläuft. Mean Reversion. Ja, zurück zum fairen Durchschnittspreis ist ja eine Logik, die unbestechlich ist. Also die, ja. wo du einfach sagst, es macht Sinn, ja? also für mich und für dich.
1: Für mich auch, auf jeden Fall. Und das ist halt, und die erste Standardabweichung, also die zwischen der Plus-Ersten und Minus-Ersten, da hat man in der Regel so circa zwei Drittel aller Trades. Und das, das Gleiche kann man dann auch beim Volumenprofil so sehen. Da kann man das ja auch so sehen. Man hat diesen, diesen VPOC, quasi diesen Point of Control, wo das meiste Volumen ist. Und dann hat man in der Regel auch die Value Area. Das kann man ja auch einstellen. Zum Beispiel auf zwei Drittel, also auf 67 Prozent zum Beispiel der Trades sind auch in der Value Area. Und äh, ja, wenn man dann außerhalb ist, äh, außerhalb dieser Value Area, dann kann man bei seitwärts gerichteten Tagen auch immer auf diesen äh, diesen Reversion-to-the-Mean-Trade setzen, zurück zum meistgehandelten Volumen. Also das kombiniere ich so ein bisschen, aber letztendlich ist es sehr häufig Reversion-to-the-Mean. Man ja. muss natürlich dann vorsichtig sein, wenn man… Äh, äh, aber der Markt ist ja sehr häufig auch in einer Seitwärtsphase. Also wir haben ja mehr Seitwärtstage als trendgerichtete Tage. Und an diesen trendgerichteten Tagen muss man natürlich dann auch, wenn man vielleicht ein- oder zweimal ausgestoppt wird, man muss dann auch verstehen, wann man vielleicht aufhört und wann man einfach sagt, also entweder ich höre komplett auf oder ich mache jetzt was anderes, weil ich sehe halt eine sehr, sehr große Steigung in dem VWAP. Also, mache ich jetzt halt nicht diesen etwas aggressiveren äh, Reversion-to-the-Mean-Ansatz, sondern ich mache dann vielleicht doch mal einen, einen trendfolgenden Trade, weil mir das auch die höheren Zeiteinheiten hergehen geben, weil ich da vielleicht auch aus einer side range komplett ausgebrochen bin. Und dann kommen ja so häufig mal ein oder zwei Trendtage. Also da muss man dann als Reversion-to-the-Mean-Trader sich auch eher auf sein Risikomanagement letztendlich verlassen, ja. was einen an solchen Trendtagen dann auch letztendlich retten muss. Ja.
0: Ja. ja, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Trendfolger leiden ja oftmals eben unter einer etwas schlechteren Trefferquote. Mean Reversion kann bedeuten, du hast eine sehr hohe Trefferquote, muss musst halt bloß rechtzeitig raus. <lacht> das ist ja. halt dann immer der entsprechende Punkt. Und der Trendfolger kann eben ganz bequem, in Anführungszeichen bequem, halt den den Stop nachziehen von einem Tief oder von einem Hoch, je nachdem, äh, aufs Nächste und sich dann eben ausstoppen lassen. Den Luxus haben wir eigentlich nicht. Ja. Wir müssen schon eine Entscheidung treffen und sagen, okay, an dem Punkt nehme ich den Profit und fertig. Ähm, genau, und dann, ja. Diese, diese Trendtage, die kenne ich natürlich auch mit meiner Strategie und ähm, wenn man da nicht aufpasst, ist man sehr schnell rasiert, also keine Frage. Ja. Also das ist genau der Punkt, Risikomanagement und dann eben konsequent zu sein, denn wenn du wirklich einen Trend hast und du stellst dich gegen die vorangegangene Bewegung und dann nicht aussteigst, dann landest du irgendwo, wo du garantiert nicht hin willst.
1: Ja, also das ist ja wahrscheinlich auch jedem Trader schon mal passiert. Und das sind auch diese, diese typischen Fehler, die man einfach hat, dass dann vielleicht aus einem kurzfristigen äh, oder sogar Scalp-Trade ähm, lässt man es laufen, dann wird daraus ein Day-Trade, ein Swing-Trade und irgendwann ist man in einer Investing-Position, weil man einfach nicht bereit ist, ähm, Verluste zu realisieren. Und das ist schon ein, ein großer Unterschied. Also Oder vielleicht sogar mit das Wichtigste, das Risikomanagement. Also man kann mit vielen Strategien erfolgreich sein, aber das Risikomanagement dazu muss natürlich letztendlich auch immer passen. Also egal, wie hoch die die Trefferquote ist, ähm, dann kann einem sogar wenige Trades können einem den kompletten, äh, den kompletten Prof, äh, Profit wieder egalisieren, wenn man da einfach nicht bereit ist, in den Fällen, in denen man dann da falsch liegt, auch die Verluste in Kauf zu nehmen und zu realisieren, weil das gehört einfach mit, mit zum Business, aber das, das muss man lernen, weil man ist so auch aus, ja, vielleicht auch äh, durch die Bildung. Man, man, man will halt zu Beginn, das ist zumindest meine Erfahrung, zu Beginn möchte man irgendwie immer Recht haben als, als Trader. Aber letztendlich geht es ja darum, Geld zu verdienen und nicht Recht zu haben. Und man kann, auch, man kann auch mit einer Strategie, die vielleicht nur 30 oder 40 Prozent Trefferquote hat, kann man trotzdem Geld verdienen. Das heißt, man liegt in der Mehrheit der Fälle sogar falsch. Aber man kann sogar trotzdem Geld damit zu, äh, verdienen, wenn einfach das chance risiko dafür viel größer ist. Also wenn ich dann einfach vielleicht das Zwei- oder Dreifache ähm, meines Risikos äh, als, äh, als Chance habe, als Gewinn realisieren kann, dann kann ich auch schon mit einer kleineren Trefferquote äh, letztendlich über, über einen langen Zeitraum äh, Gewinne erwirtschaften. Und da muss auch jeder so ein bisschen finden, äh, was zu einem passt. Also ich bin auch eher ein Freund von etwas höheren Trefferquoten, also zumindest <lacht> oberhalb von 50%, Prozent, aber ich kenne da durchaus auch andere Trader, ähm, die da vielleicht sogar äh, mit, mit 30 oder 40% Prozent Trefferquote über einen, einen langen Zeitraum äh, Gewinne erwirtschaften. Also da muss man auch was passen, was dann auch zu, zu seinem ähm, Charakter letztendlich passt.
0: Ja, ich nehme den Punkt mal auf, weil es ist natürlich klar, also relativ klar, ne, zumindest mir und dir, vielleicht nicht jedem. Genau dieses Thema, was passt zu meinem Charakter, was passt zu meiner Persönlichkeit, mir, mir geht es genauso wie dir. Also wir sitzen wirklich im gleichen Boot, wir haben einen ähnlichen Handelsansatz und ich hasse es, wenn, wenn meine Trefferquote niedrig ist, weil mir das, das gibt mir halt kein gutes Gefühl. Gutes ja. Gefühl in dem, dass wir uns richtig verstehen, in dem, dass ich, was ich mache, dass ich darin gut bin. Komisch, oder? <lacht>
1: Ja, aber ich, ich, ich sehe das äh, ähnlich. Also ich will da auch eine gewisse Bestätigung, ein gewisses Feedback haben. Früher war es dann wirklich so, wenn wenn der ein oder andere Trade äh, ähm, schiefgelaufen ist, wenn das ein, der ein oder andere Verlust war, dann hat man die habe ich schon direkt wieder gesucht nach einer anderen Strategie. Dann dachte ich, die Strategie war nicht gut, nicht gut genug vielleicht. Und dann habe ich wieder versucht, was zu modifizieren, vielleicht noch einen, irgendeinen Filter hinzuzunehmen, einen anderen Indikator zu verwenden. Aber irgendwann muss man einfach für sich äh, verstehen, ähm, man, man, kommt nie auf eine hundertprozentige Trefferquote. Und wenn man was gefunden hat, was einem vielleicht genügend gewinnbringende Trades generiert, dann muss man einem eigentlich eher vielleicht ein bisschen am Risikomanagement noch arbeiten. Das denke ich, da, da ist eher noch Spielraum, um etwas zu optimieren und, und weiter zu, zu entwickeln weil es, es gibt halt als, als Strategie für mich nicht diesen heiligen Kral oder irgendwas. Auch wenn man lange danach sucht und denkt, es gibt immer noch irgendwas, was, was bessere Signale liefern könnte, das gibt es letztendlich nicht. Und da ist eher ein anderer Punkt, an dem man sich vielleicht verbessern kann. das ist Zum einen sind das psychologische Aspekte, das heißt Persönlichkeitsweiterentwicklung oder Ähnliches oder Selbsterkenntnis und solche Sachen. Also das bringt einen ja auch als Persönlichkeit weiter, solche, solche Trading-Erfahrungen und, ähm, aber an der Strategie denke ich, wenn man was gefunden hat, was zu einem passt, sollte man nicht immer weiter versuchen, das zu optimieren.
0: Ja, ja. und ich gehe nochmal auf die Trefferquote ein, weil das ist, ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der, der natürlich auch, also ich, ich, ich denke ja, denk gerne und viel über Sachen nach. Und du kannst ja ganz schnell eine sehr hohe Trefferquote kriegen, indem du deine Gewinne sofort mitnimmst, da ist ja gar kein ja. Thema. Allerdings, und da bist du eben wieder dabei, was du auch gesagt hast, dann habe ich zwei, drei Verluste und die, die rasieren alles weg, was wir vorher aufgebaut haben. Das ist also nicht der, die wahre Idee. Es ist aber auch nicht die wahre Idee, es bis zum St. Nimmerleins-Tag zu halten und damit immer wieder den Rückschlag zu bekommen, dass du, wenn es gut läuft, Break-Even wieder aussteigen kannst, kommst du auch nicht weiter. Also die Wahrheit liegt wirklich irgendwo dazwischen. Und das ist eben dann auch der individuelle Punkt, dass man sagt, okay, wann bin ich denn zufrieden mit einem Erfolgstrade? Wann bin ich damit zufrieden? Ja, ja. Mit Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 1,5, 2, 3, wann bin ich zufrieden? Und das ist eigentlich so ein Lebensthema auch. Ne?
1: In Lebens ja, genau, ja. Nee, das ist für, der goldene Mittelweg, das ist wie bei vielem im Leben, der, der muss da letztendlich passen und das sehe ich ganz, ganz genauso wie, wie du. Da muss man über die Zeit herausfinden, mit welchem, welche, welche Trefferquote man mit seinem System erwarten kann oder mit seiner Strategie und dann auch, welches Chance-Risiko-Verhältnis dazu passt. Also gerade mit einem Reversion-to-the-Mean-Ansatz kann man da natürlich nicht das chance risikoverhältnis verhältnis vielleicht von von vier oder fünf erreichen, sondern man ist da eher im, im Bereich, sage ich mal, zwischen eins und zwei, zumindest ich in der Regel. Mhm. Und da pendelt man sich dann irgendwo ein und man kann das natürlich dann auch über über Teilgewinne, über Teilverkäufe, das ist dann eher ein Punkt, was einem auch dann so dass die Sicherheit gibt, wenn, wenn das erste Gewinnziel erreicht ist, kann ich dann vielleicht den Stop auf Break-Even ziehen und dann lasse ich den zweiten vielleicht auch etwas weiter laufen oder ähnliches. Das sind dann Sachen, die man aber auch über den Zeitraum dann hinweg entwickeln soll. Der eine, das ist auch oft sehr individuell. Also ich kenne auch durchaus viele Trader, die sagen immer nur All-in, All-out. All also die, die gehen immer mit der kompletten Positionsgröße rein und realisieren dann auch die komplette Positionsgröße auf einmal. Also schließen alles. Andere sind eher ein Freund von Teilgewinn realisieren. Also ich versuche da auch eher dann, dass man die Hälfte mitnimmt bei, bei dem ersten Gewinnziel und das Ganze dann laufen lässt. Und da gibt es ja auch durchaus in manchen Plattformen, Möglichkeiten dann vielleicht einen Trading-Stop hinzuzufügen oder ähnliches ja. und dann einfach die, die zweite äh, Teilposition äh, weiterlaufen zu lassen.
0: Ja, also wie kommt sogar das Bild in den Sinn, äh, da ich, dass ich jetzt ja da gerade in Kolumbien bin, da gerade lerne, na, das ist für mich als konservativer Hansejard etwas schwieriger, aber ich sehe also halt wie die ähm, wie die Trader, wo du sagst, die, die machen eben so ein bisschen rein, ein bisschen raus, skalieren mal rein, ein bisschen, bisschen weniger, ein bisschen mehr, wie die da so in den Markt rein und wieder raus tänzeln. Ja, immer ein bisschen was am Laufen haben, aber hier mal einen Gewinn mitnehmen, da wieder was rausnehmen, da was dazu buchen. Kann man machen. Ist halt ein sehr aktiver Handel. Ne? Aber ja. es geht, geht eben auch anders. Und das ist, ist natürlich ganz klar. Und auch das muss jeder für sich entscheiden. Weil es ist ja auch eine Frage der Zeitpräferenz. Ja? Wenn ich mit einer Position rein und raus gehe, okay muss ich mich nicht ja. beschäftigen. Wenn ich dauernd ja. irgendwie hin und her tänzel, ja, dann musst du halt am Markt sein. Ja, das ist halt ja. so. Ganz genau. Sag mal, du bist ja auch, dadurch, dass du, dich, dass du dich ja auch mit den Kunden, Kundenservice beschäftigt hast, du, du hörst und siehst ja viel. Ja. Du sagst es ja, du kennst ja viele Trader. Woran leiden denn die meisten, die bei dir am Hörer waren oder auch sind, die sich bei euch melden? Was, ist denn, was sind so die größten Themen, über die die Leute stolpern?
1: Also sehr häufig, woran die, die Leute dann scheitern, ist doch das fehlende Risikomanagement, weil man sieht dann doch, dass immer noch sehr, sehr, obwohl es von vielen auch Ausbildern oder in den, egal was man liest, diese, diese, diese Wichtigkeit der Stoppsetzung programmiert wird. Ähm, ist es doch so, dass viele sich einfach nicht dran halten. Also wir sehen sehr, sehr viele Kunden, die einfach gar nicht mit Stops arbeiten. Also das ist einfach so. Das sehen wir auch, ähm, also das ist ja noch ein Punkt, den wir auch machen, Risikomanagement. Also da sehen wir dann auch, wenn es große Bewegungen gibt, dass einfach die Konten in unseren Risikosystemen auftauchen. Mhm. Und da sieht man sehr häufig, dass in den Konten einfach überhaupt kein Stop vorhanden ist, oder ist. Also entweder man sieht nur eine Limit Order im Konto oder man sieht gar keine Order. Mhm. Oder der Stop wird halt einfach gelöscht, wenn es dann gegen einläuft, irgendwann wird der Stop immer weiter weggezogen oder er wird dann ganz gelöscht und ähm, im Endeffekt gibt es dann immer noch eine gewisse Anzahl von Kunden, die sich dann einfach, äh, ja, auch im Endeffekt darauf verlassen, dass der Broker irgendwann die, ähm, die, die Position schließt und liquidiert, weil sie vielleicht selber, ähm, ich weiß, es sich gar nicht zutrauen, die Verluste zu realisieren, sondern ähm, Sie lassen es dann einfach laufen und irgendwann reicht die margin nicht mehr auf, nicht mehr aus, um ja. die Position zu halten. Und dann müssen wir sie äh, im, im Zweifel dann auch liquidieren. Und da findet man gerade immer, wenn es größere Bewegungen gibt, gibt es da wirklich eine, eine größere Anzahl von Konten, äh, wo man das einfach sieht. Also fehlendes Stop-Management ist, denke ich, das, das größte Problem noch von, von angehenden äh, Tradern, ja.
0: Ja, das finde ich aber auch krass. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass es Leute gibt, die eben sagen, okay, ich will die Position gar nicht schließen, das soll der Broker für ihn machen. Das ist ja eine eklatante Abgabe von Verantwortung. Ja. Und dann frage ich mich natürlich, was in aller Welt wollen die dann im Trading? Weil es gibt kaum irgendwas, was eine höhere Eigenverantwortung mit sich bringt als Trading. Also aus ja. meiner Definition. Und wenn ich dann nicht mal mehr in der Lage bin, die Position zu schließen, weil ich das nicht auf die Reihe kriege, alter Schwede. Machen. machen wir also also was ist, anderes.
1: Ja, ist aber auf jeden Fall ein Problem, dass man, das man sehr häufig äh, sieht. Das, das ja. kann man, kann man nicht, nicht leugnen, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich meine, es ist ja auch mal wieder so, so ein Thema fehlende Kenntnis der Handelsplattform. Ja. Also ich höre auch mal wieder mal so Geschichten, da können Leute zwar eine Position eröffnen, aber nicht mehr schließen oder solche Sachen. Wie ist da die Erfahrung bei dir?
1: Also sieht man eher selten Das gibt es natürlich gerade zu Beginn, aber wir haben da natürlich da auch sehr viele Hilfsmittel zur Verfügung als Proker, als die, die es vielleicht bei anderen nicht gibt. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Videos, wir haben gute Handbücher und mhm. wir machen auch in der Regel ein individuelles Coaching. Also wenn ein Kunde ein Konto eröffnet, dann kann er sich gerne bei uns melden und dann machen wir eine Fernverbindung mit ihm und äh, machen so eine Plattform-Einweisung, dass er zumindest eine halbe Stunde oder 45 Minuten äh, lernt, wie er die Plattform beherrscht. Das heißt, das Wichtigste, wie, wie speichere ich mein Layout, äh, Layout ab? Wie füge ich gewisse Indikatoren hinzu? Und natürlich auch, wie kann ich Positionen öffnen und schließen? Wie kann ich Positionen absichern? Äh, zum Beispiel auch mit Hilfe des halbautomatischen Handels, dass automatisch ein Stop- und ein Gewinnziel platziert wird. Also da bieten wir als Broker eigentlich auch große Hilfestellungen, ähm, sodass die Kunden dann eigentlich auch sehr einfach die Plattform ähm, schnell und einfach erlernen und beherrschen können.
0: Ja, ja, ja. Also auch das, ja, das ist ja das kleine Einmaleins, das sind die kleinen Hausaufgaben. Was viele eben auch vergessen, gerade am Anfang, ist es halt ein Beruf, der in irgendeiner Art und Weise auch erlernt werden will, praktiziert werden will. Das fällt einem halt auch nicht in den Schoß. Ja? Du musst auch dein Handwerk beherrschen und das heißt eben Handelsplattformen. Ein bisschen Verständnis für Computer sollte man auch mitbringen. Ja, schließlich läuft der ganze Kram da drauf. Ja, also das gehört dazu. Und ähm, wenn man dann irgendwie, und das lebe ich auch ab und an mal so, ja, ich kann mich nicht ins Webinar einloggen. Entschuldigung. Ja. <lacht> also wenn es da scheitert, bitte mach was anderes. <lacht> wenn's da nicht, wenn es da schon eng wird, mach bitte was anderes, weil du wirst in eine Situation geraten, wo du schnell... Reagieren musst, wo du schnell eine Entscheidung treffen musst, wo alles funktionieren muss. Und wenn da irgendwas fehlt, wirst du Geld verlieren und zwar viel im schlimmsten Fall. Ja. Und das ist eben einfach so eine Sache, da machen sich viele einfach keine Gedanken drum. Das ist schade und es war ja auch gefährlich. Erstmal zurückgehen auf das Thema, ihr schließt die Position, wenn die Marge nicht reicht. Das haben wir ja auch so Situationen erlebt. Wir erinnern uns noch, Schweizer Nationalbank kauft auf einmal nicht mehr nach und der Euro zum Franken fällt ins Bodenlose auf einmal. Ja. Viele verlieren Geld, dann kamen die erstmal ins Spiel, hat gesagt, das geht jetzt aber auch nicht mehr weiter. Wir müssen eben einfach die Privatleute schützen. Und jetzt haben wir eben für viele oder für alle, die eben privat handeln, die entsprechenden Grenzen, dass man, zumindest in der Theorie, eigentlich nicht mehr Geld verlieren kann, als man jemals auf dieses Handelskonto eingezahlt hat. Wie stelle ich mir das in der Praxis vor?
1: Also im CFD-Bereich ist das so. Also das ist natürlich jetzt ein sehr stark reguliertes Produkt geworden über die, über die letzten Jahre. Wir haben natürlich eine ganze Reihe an Sicherheitsmechanismen und das ist mittlerweile ja auch von der ESMA vorgegeben. Das heißt... Wenn der Kunde nur noch 50 Prozent der geforderten Margin auf dem Konto hat, kleiner 50 Prozent, muss eine Zwangsliquidierung aller offenen Positionen stattfinden. Und da haben wir natürlich auch im CFD-Bereich vollautomatisierte Risikosysteme, die das machen. Und es ist auch so, dass ein Privatanleger, der CFDs handelt, keine Nachschusspflicht mehr hat. Das heißt, sollte es mal dazu kommen und das heißt, es kann ja theoretisch immer noch sein, dass es übers Wochenende irgendwelche News gibt und Montagmorgen oder Montag oder Sonntagnacht eröffnen die Märkte dann mit einer großen Kurslücke und die Positionen werden dann sofort liquidiert, aber es entsteht trotzdem ein ein negativer Kontostand, also das ist ja immer noch möglich, aber der Privatanleger muss diesen negativen Kontostand jetzt nicht mehr ausgleichen. Also letztendlich ist das Risiko, hat die ESMA damit komplett äh, verlagert auf den Poker. Darüber kann man natürlich jetzt streiten, ob das gut oder oder schlecht war, ähm, aber wir als Anbieter tragen hier letztendlich jetzt das, äh, das komplette äh, Risiko. Ja. Ähm, ist, bisher ist natürlich nichts passiert in den letzten Jahren. Also der Schweizer Franken war eigentlich die, die letzte, dieses letzte große Event, das, das wir hatten. Und das war auch vor der Zeit, als, als ich angefangen habe beim, beim Poker. Damals gab es noch die, die Nachschusspflicht, aber ähm, mittlerweile ähm, die Märkte, es ist natürlich auch ein Vorteil, dass sich die Handelszeiten verlängert haben. Damals war es ja noch so, der FDAX hat dann erst morgens um 8 Uhr eröffnet. Mhm. Mittlerweile gibt es in fast allen Märkten, kann man fast rund um die Uhr handeln. Das heißt, jetzt ist ja schon kurz nach eins, dass der DAX Future öffnet. Das heißt, man sieht in der Regel sogar geringere Kurslücken als noch vor einigen Jahren, was natürlich auch letztendlich gut ist für jeden Trader, aber auch für, für uns als Broker dass es nicht mehr so große Unterbrechungen gibt in den Märkten. Aber der Privatanleger ist sehr, sehr gut geschützt im CFD-Bereich. Aber dazu muss man jetzt hinzufügen, im Futures-Bereich gibt es natürlich noch die Nachschusspflicht. Also das muss man auch klar an dieser Stelle noch sagen. Sollte es damals zu einem negativen Kontostand kommen, ist der Kunde auch verpflichtet, diesen auszugleichen. Aber auch da haben wir sehr, sehr gute Risikosysteme, die natürlich versuchen, das alles, wenn immer nur möglich, auch zu vermeiden. Ja, so, und das sind natürlich genauso Punkte, muss ich auch wieder klar sein.
0: CFDs, ja, werden professionell genutzt, auch völlig in Ordnung, völlig zu Recht. Es gibt ja auch die Einstufung als professioneller Händler, sich dann bei euch und auch natürlich bei anderen Brokern halt einstufen zu lassen. Da gilt das dann nicht. Ja, Dann hast du auch ja. eine ganze Nachschusspflicht. Und jetzt unbesehen von den automatischen ähm, oder stützungssystemen oder dich äh, da aus, äh, aus der Position rauszunehmenden System. Aber das Risiko besteht dann natürlich weiterhin bei dem professionellen Händler. Völlig in Ordnung, dafür ist man ja Profi. Ja? Dafür sagst du ja auch, ich kann damit leben und handelst eben auch entsprechend. Genauso wie bei den Futures. Per Definition ein professionelles Produkt. Bei den CFDs für Privatanleger. Sie ist genauso. es genauso. Es ist wichtig, dass man da eben einfach, naja, guck mal, wenn Leute sich nicht einloggen können, dann wird es halt auch eng irgendwann, ne, dass sie oder da keinen Stop haben, eine gewisse Sorglosigkeit haben, eine gewisse Blauäugigkeit haben. Ja gut, was willst du machen? Die ja. muss man halt, die muss man teilweise, jetzt bin ich kein großer Freund von Nanny verhalten, aber manchmal muss man die dann eben vor sich selbst beschützen. Das hilft ja nichts.
1: So Und das ist eben einfach so, so der Punkt. Ähm, das. Grundsätzlich, wenn jemand vernünftig handelt, äh, taucht er natürlich auch niemals in unserem Risikosystem aus, äh, auf, weil es ist ja auch, ähm, das ist vielleicht auch noch ein Fehler, den man häufig sieht, dass einfach zu groß gehandelt wird. Dass man dann zum Anfang einfach versucht, die, die den maximalen Hebel auszunutzen. Ähm, das heißt, die komplette, den, das komplette Bund haben in die Margin zu investieren. Aber über einen gewissen äh, Zeitraum lernt man dann eigentlich auch äh, als Trader, dass das nicht unbedingt sinnvoll ist. Also ja. ähm, man muss ja nicht komplett, auch wenn ein maximaler Hebel von, von 20 oder was auch immer erlaubt ist, je nach Produkt, also bei, bei den Indizes zum Beispiel im CFD-Bereich 5% Margin, das heißt, ein Hebel von 1 zu 20 wäre möglich, aber du als Trader musst den natürlich nicht ausschöpfen und das ist auch nicht ratsam, sondern wenn man da eher konservativer rangeht mit seiner Positionsgrößenbestimmung, ähm, wird man auch niemals in diese Lage kommen, dass man da äh, liquidiert wird. Ähm. Das ist wirklich auch ein typischer Anfängerfehler, dass man einfach viel zu groß handelt. Ja,
0: ja klar. Woher soll man es wissen? Und da bist du, dann ist man dann eben wieder bei den Ausbildungsthemen, bei den Videos, die ihr anbietet, die ihr andere anbieten, die auf YouTube sind, Coachings, all dem. Also auch da, es ist eine Profession, die kann man nebenbei machen, kein Ding, aber man muss sich trotzdem mit beschäftigen und halt auch ja, für sich seinen Weg finden. Lass ist nochmal ganz kurz, oder wenn du magst, ein bisschen über Psychologie sprechen. Wir hatten schon ein bisschen über Persönlichkeit geplaudert, ja, darüber, war, dass es eben auch zur Person, zum Charakter passen soll. Aber was waren für dich so die wichtigsten Herausforderungen, wo du echt dich selber in Frage gestellt hast und auch umdenken musstest? Was war da los? Wie hast du es gemeistert?
1: Das war wahrscheinlich auch, dass, dass, dass ich einfach mein, mein, mein Risikomanagement oder meine Stops nicht, nicht eingehalten habe. Und dann, dann ärgert man sich selbst über, über sich selber muss dann sagen: Ja, irgendwann you ich muss das jetzt doch machen. Ich muss mich ja an, mein, äh, an meine Regeln halten, sonst komme ich letztendlich nicht weiter, weil ich kann es einfach nicht zulassen, wenn ich das Ganze äh, professionell machen will, dass, dass ein einzelner äh, Trade äh, da komplett meine, meine Performance der letzten Wochen oder, oder Monate sogar zerstört. Ja. Und äh, also das, das war wirklich ein Punkt. Also das hat mich natürlich auch das ein oder andere Mal hart ge getroffen, äh, wo man einfach äh, den Stop dann, die, seine Regeln nicht eingehalten hat. Aber irgendwann muss man an den Punkt kommen, wo man sagt, ich, ich halte mich an, an meine Regeln. Und äh, das bringt einen dann auch weiter. Aber für, für mich ist es auch ganz klar so, ein Großteil vom Trading ist Psychologie. Also weil im Demokonto oder so, da ähm, kann letztendlich jeder Gewinne machen. Oder natürlich braucht man eine gewisse Technik, die muss man zu, zuerst erlernen. Aber äh, da ist es äh, letztendlich ähm, nicht so schwer äh, Gewinne zu machen aus, aus meiner Sicht. Aber sobald man dann mal in einem echt scale trade drin ist, kommen ganz andere Komponenten ins Spiel und das, das ist halt die Psychologie, auch wenn es nur ein ganz kleines Konto ist und das finde ich mittlerweile sogar einfacher, als es früher war. Also als ich angefangen habe, da gab es nur den großen DAX-Future, es gab keinen Mini-DAX-Future, es gab keinen, keinen Mikro-DAX-Future mhm. und ähm, da hat man dann auch vielleicht, wenn man den Future handeln wollte oder sei es genauso beim, beim S&P, also der S&P ist eigentlich mein, mein Lieblingsmarkt, der S&P 500, den gab es damals nur in, in, in groß und dafür war das Konto dann vielleicht auch nicht immer gut genug ausgestattet. Mittlerweile hat man die Mikrofutures eigentlich für alle Instrumente. Das heißt, es ist, ist eigentlich wesentlich einfacher, da auch einen Einstieg zu finden aus, aus meiner Sicht, als das vielleicht früher äh, der Fall war. Aber das war wirklich ähm, waren Knackpunkte für mich, dass ich natürlich auch sehr häufig ähm, Verluste realisieren musste, große Verluste. Und dann fängt man wieder komplett neu an, weil wenn man sagt, ich habe jetzt wirklich eigentlich, ich dachte, ich, ich habe hier eine ordentliche Strategie, aber wenn man dann durch ein, zwei Trades das Ganze wieder sich selbst zunichte macht, dann hadert man häufig auch sehr, sehr lange damit und denkt darüber nach, macht das Ganze noch Sinn oder ähnliches. Und dann muss man, wie du sagst, man muss es letztendlich als Business, als Beruf sehen. Weil ähm, im Trading ist es so, da, da fängst du jetzt, wenn man das vielleicht mit, mit Sport vergleicht, man fängt nicht erstmal in der Kreisklasse an. Sondern wenn du tradest, dann tradest du direkt in der Champions League. Also du handelst mit allen professionellen Marktteilnehmern im gleichen Markt. Also egal, ob es das die Institutionellen sind, die Banken oder wer auch immer, große Fonds. Du handelst mit den gleichen Anlegern im gleichen Markt. Und da kannst du nicht sagen, ja, ich handle hier erstmal mit Tradern, die es vielleicht auch nicht so gut können, erstmal mit den Einsteigern in der Einsteigerklasse. Nein, das gibt es nicht. Und daher muss man das Ganze sehr, sehr professionell sehen, eher als Beruf oder als, als Business und muss sich dann letztendlich auch so verhalten, als wenn man vielleicht ein eigenes kleines Unternehmen leitet.
0: Ja, ja was es letztendlich auch ist. Ja, du hast Gewinne, du hast Verluste. Das ist halt mit Einkauf und Verkauf. Ja. Du musst abschreiben. Ja. Du hast deine Fixkosten. Das ist halt so. Ne? Ja. Und, ähm, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Und dann muss man immer schauen, ist es für mich ein Side-Business? Gibt es ja auch. Ja. Die Ebay-Verkäufer, die eben das nebenbei machen. Ja. Und es gibt eben die Trainer, die es nebenbei machen. Und auch immer mehr da reinwachsen, in dem Business mit aufgehen. Also, du hast ja alle, alle Möglichkeiten. Und ich finde, das hast du hier auch nochmal ganz, ganz wunderbar auch dargestellt. Und wahrscheinlich auch die einen oder anderen Impulse gegeben für, für Leute, die eben sagen, okay, wie kann ich meinen Weg in dieses Geschäftsfeld finden, als Trader, aber auch innerhalb der gesamten Industrie, des gesamten Businesses. Lass uns zum Abschluss, oder nochmal kurz schauen, aus deiner Erfahrung, einmal deiner persönlichen, aber auch natürlich als Insider im Brokerhaus, beim Broker, was ist so deine Empfehlung für jemanden, der beginnt? Was schlägst du vor, worauf gilt es unbedingt zu achten?
1: Also, man, man, sollte schon als zu Beginn auch, man kann viel ausprobieren. Also, ich denke, über, man, man muss da einiges testen, einige Strategien festen. Der, die, viele Broker geben einem ja da auch viel an die Hand. Also, wir haben ja viele Beispielstrategien auch schon in der Plattform, die man sich einfach mal anschauen kann. Und da sollte man auch ruhig viel ausprobieren zu Beginn. Und ich denke, gerade zu Beginn macht auch dieser, dieser Demohandel Sinn. Aber, man sollte auch aus meiner Sicht dann sehr schnell vielleicht mit mit dem äh, mit dem Echtgeldhandel anfangen, aber mit sehr, sehr kleinen Positionsgrößen. Also dass man einfach, weil für mich macht es mehr Sinn, da vielleicht auch mit einem Mikrolot oder äh, oder äh, im Forex-Bereich anzufangen oder einem, äh, einem Mini-CFD, wo man dann vielleicht nur 10 Cent pro Punkt an, an Risiko hat, an Punktwert, aber dann kommen direkt ganz andere Faktoren in, ins Spiel, und das kann dann doch den Entwicklungsprozess aus meiner Sicht äh, auch beschleunigen. Und, und das macht durchaus Sinn, aber viel ausprobieren macht auf jeden Fall Sinn, weil ähm, man sieht vielleicht manchmal was von dem einen oder anderen Profi-Trader, das soll man sich auf jeden Fall anschauen, viel, viel lesen. Also da habe ich in der Vergangenheit auch sehr viel äh, Bücher gelesen, viel Literatur. Mittlerweile findet man natürlich auch sehr viele im, im Internet, ähm, in, in Tradingforen oder Ähnliches, dass man da viel mitnimmt und das ist dann eher ein Entwicklungsprozess. Also man nimmt dann vielleicht von jedem auch irgendetwas mit, einen kleinen, einen kleinen Baustein und über den Zeitraum muss man dann äh, seine eigenen, seinen eigenen Weg finden, seine eigene Strategie äh, auch entwickeln. Aber da hat man durchaus auch sehr, sehr viele Hilfsmittel mittlerweile zur Hand, ähm, gerade wie als Broker. Also ich kann die ganzen Webinare nur empfehlen, die wir auch immer mit, mit solchen Partnern, auch wie dir, äh, machen regelmäßig. Da kriegt man viel Input und ja. da sollte man sich auch ruhig äh, sehr breit informieren. Einfach mal schauen, was macht der eine oder andere, passt das zu mir, sich sehr breit informieren. Und, und dann einfach ausprobieren und dann schauen, passt es zu mir und, und dann das Ganze äh, entsprechend äh, weiter verfolgen. Also wenn man es aktiv machen äh, möchte. Und dann gibt es natürlich auch einen Punkt, den wir immer wieder hören. Ja, ich habe aber nicht die nötige Zeit, das Ganze zu machen. Und da gibt es ja aber auch, und, und man möchte aber trotzdem aktiv was machen, weil, weil vielleicht ähm, äh, man das Geld ja natürlich jetzt nicht auch in der aktuellen Negativzinsphase auf dem Bankkonto liegen lassen möchte. Das bringt ja dann auch nichts. Man hat ein gewisses Kapital, das man vielleicht auch bereit ist, als Risikokapital zu investieren, um dann vielleicht auch über proportionale Renditen zu erwirtschaften. Und da kann man sich auch mal solche Sachen wie zum Beispiel unseren Investui-Service anschauen. Da war ich ja auch so ein bisschen an der Entwicklung mit beteiligt. Diese, diese Markteffekte sind halt auch ein ganz spannendes Thema, dass man einfach sagt, ja. Zum Beispiel dieser Friday Gold Rush. Gold steigt sehr häufig an einem, an einem Freitag. Dafür gibt es auch fundamentale äh, Gründe, weil Gold zum Beispiel als typisch, als sicherer Hafen gilt. Das heißt dann als Hedge übers, übers Wochenende. Dafür kaufen manche äh, äh, Marktparteien einfach Gold. Dass man sich mal solche Sachen, das ist vielleicht nicht unbedingt... Äh, Mainstream gewesen, solche, solche Strategien. Aber diese, diese Markteffekte, dass man einfach zeitbasierte Einstiege und zeitbasierte Ausstiege, die kann man auch sehr gut timen, wenn man vielleicht nicht ähm, die Zeit hat, sich jeden Tag intensiv damit zu beschäftigen. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich, ich kaufe Gold jeden Donnerstag Nachmittag um 16 Uhr und schließe die Position freitagsabends um 21 Uhr als Beispiel, dann kann man das natürlich auch sehr gut einrichten. Also man kann das entweder selber handeln oder man kann das natürlich auch über, über so einen Service wie uns handeln, wo man dann entweder nur klicken muss in der E-Mail oder das Ganze sogar in, im, im Rahmen eines Managed Account machen. Also solche Sachen sollte man sich auch ruhig anschauen, weil die sind oft sehr, sehr erfolgsversprechend. Das mhm. sind oft sehr simple Sachen. Aber es ist, es ist generell so im Trading, denke ich, dass, dass man das Rad als Trader nicht neu erfinden muss, sondern es gibt sehr, sehr viele gute, Strategien und die sollte man sich anschauen und man sollte dann eher auch auf bewährte Ansätze zurückgreifen. Also seien das hier Candlestick-Sachen oder Bollinger-Bänder, die es schon sehr, sehr lange gibt oder, oder seien es solche Markteffekte. Da gibt es ja Studien, wissenschaftliche Studien, ähm, die mehr als 100 Jahre abdecken. Also da sind wirklich alle möglichen Crashs und Katastrophen auch mit drin in diesen wissenschaftlichen Studien, dass man dann sich vielleicht auf solche Sachen wie diesen Monatsende-Effekt, es gibt es wirklich Studien seit 1870 oder ähnliches, dass einfach äh, am, am Monatsende häufig große Geldflüsse gibt und dafür die Indizes gerade um den Monatswechsel sehr sehr, sehr viel mehr steigen als während der Monatsmitte. Und von solchen einfachen Effekten kann man als Trader auch profitieren, wenn man vielleicht nicht die nötige Zeit hat, um sich da jeden Tag über Stunden äh, prof, äh, hauptberuflich damit zu beschäftigen.
0: Ja, ja, also dabei sein kann man ja auf vielfältige Art und Weise ich ergänze das gerne mal. Alleine nur das blind nachzumachen, ist auch zu wenig, finde ich persönlich. Ja, ja. Also da sollte jeder schon wirklich wissen, was passiert da, warum funktioniert das, um eben wirklich bewusst auch zu klicken, bewusst Ja zu sagen zu dem, was da passiert und eben auch bewusst Auf jeden Fall. Ergebnissen zu leben. Ja, das ist eben der Punkt. Also das, das Börsenbrief-Thema, wenn ich einfach ohne Wissen irgendwas nachhandle, vertraue ich dem natürlich
1: nicht. Ja, nee, das, das auf keinen Fall. Aber das kann einem zusätzlichen Input liefern. Man sollte dann selber natürlich wissen, was, was steckt da auch dahinter als Strategie, hm. als auch vielleicht als fundamentale Erklärung. Und äh, blind nachhandeln funktioniert nie. Weil das sehen wir auch bei unserem Investor-Service. Es gibt immer wieder Kunden, denen das auch überhaupt nicht liegt, weil die wollen eher die denken immer, sie wissen es besser, die wollen eher aktiv handeln, dann, dann sagen wir auch, nein, dann, dann handelt das Ganze doch selber, dann mache ja ein Trading-Konto auf und lass deine eigenen Erfahrungen mit einfließen und handle ja. das selber, aber ähm, da muss man wirklich auch finden, irgendein Produkt oder eine Strategie zu einem passt und dann kann man das Ganze auch äh, entsprechend umsetzen, aber blind nachhandeln, äh, da bin ich auch deiner Meinung, das sollte man auf keinen Fall.
0: Ja, absolut, genau, klasse. Also wir sind einmal wirklich durch die gesamte Laufbahn, also deine Laufbahn gegangen, haben uns viele Sachen mal angeschaut, wie es beim Broker läuft. Jetzt haben wir nicht alle Vorhänge lüften können, das ist vielleicht auch nicht gar nicht notwendig, aber es ist, denke ich, wichtig zu wissen als Privatanleger, wie wird dann letztendlich auch die Notbremse gezogen, ja, weil das ist ja eine Frage, die sicherlich interessant ist und auch wichtig ist, das auch zu verstehen. Wie kann ich meinen Weg als Trader finden? Also von daher viele viele Punkte. Dir vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Person, ja, wenn das alles wieder möglich ist und äh, dann können wir da gerne anknüpfen. Erstmal alles Gute. Vielen, vielen Dank, Roland.
1: Ja, alles klar. Sehr gerne, Wieland. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.